0: Välkomna till Filmrutan podd med mig Per Eriksson och med mig idag så har jag Bo Bjelvenstam. En mångsysslare som är dokumentärfilmare, författare och har en väldigt lång karriär bakom sig. Och vi ska prata lite om dig idag här Bo, så välkommen.
1: Tack, ja jag vet inte när man ska säga att min karriär började möjligen vid fem års ålder. Vi hade då en barnjungfru, det hade man i borgerliga familjer, som skulle ta hand om mig och mina syskon. Hon var ledig på onsdagskvällarna. Då gick hon alltid på bio. Och sen på torsdag morgon berättade hon om den film hon hade sett. Och till på ett så oerhört fängslande sätt att min högsta dröm i livet var att en gång få gå på bio. Men det sa föräldrarna absolut nej till. Du måste först lära dig läsa innan du kan gå på bio. Det var ju stumfilmen. Det här var alltså 1929
0: ungefär. Då ja, men kan då räkna vi... ut att bo för 1924. Ja, det är ja. jag. Mm. Och då... då eh, så vill jag genast
1: lära mig läsa naturligtvis. Och då så sa föräldrarna nej till det också. Du är fem år, man börjar skolan när man är sju år. Du får ge det till tåls. Jag vill inte att du ska kunna en massa och sen ha tråkigt i skolan därför att du redan kan det. Du får ge det till tåls. Och efter förhandlingar så fick jag börja skolan när jag var sex år. Och det var hösten 1930- och till julen så kunde jag läsa eftersom jag var oerhört motiverad och skulle få gå på bio. Döm då om min förvåning när jag kommer in i biografen och tanten av farbröderna på duken talade. Då hade nämligen ljudfilmen kommit. Det hade lärt mig läsa helt onödigt. Men filmintresset satt ju i hela tiden. Och det var en film jag ville ägna mig åt. Det visste jag redan som barn. Och jag lyckades under militärt innevarande kriget på 40-talet komma in på Försvarsstabens filmdetalj för att jag ville lära mig film. Och när jag hade varit där ett år så kom sommaren 1945 och då skulle jag få vara med och filma för första gången. Då i maj 1945 kom freden. Jag inte tal om några extra när eh, Jag åkte ut på gatan från en dag till en annan. Mer eller mindre. <går> Utan att få göra någon film. Ja. Men så lyckades jag få jobb på ett filmlaboratorium. Jag tänkte att jag ska lära mig film från grunden. här, Tekniken och framkallning, bedöma kopior och sånt där. Och det fick jag göra. Jag fick sitta i en liten biograf i laboratoriet och se... Alla kopier som gjordes, exempel på Arne Mattsons Maria på Kvarngården och Dr. Glas med Georg Ryderberg och sånt där. Och det kunde jag se då 20-25 gånger, samma film. Och det var ingen dålig skola faktiskt, att, att se samma film gång på gång, upptäcka nya saker, hur har de gjort det i klippet och varför det är klippet och så vidare. Det var ju så att säga den enda undervisning som fanns. Det fanns ju inget dramatiskt institut. Det fanns ingen filmvetenskap vid universitetet eller någonting sånt.
0: Mm.
1: Så jag tog min filkhand då eh, dessföring 1944 var det. Eh, och det var då nämnen som konsthistoria och psykologi och sånt här. Som, någonting med film fanns överhuvudtaget inte. Men sen började jag så småningom att göra kortfilmer- och det eh, kunde ju finansieras bara på ett sätt, nämligen genom eh, sponsring
0: av olika slag.
1: Så, jag Så det film- var en egentligen
0: reklamfilmer, fast i lite ja, längre det kan man säga. format? Ja, just det. Men det, Jag gjorde film till exempel
1: för Postverket om lantbredbärare i Norrland och eh, om, om nattpostsortering och, på
0: tågen och, och sånt och det, de här två filmer faktiskt finns ju digitaliserade och ska jag säga kan ses på filmarkivet.se ja. båda just de två du jag nämnde jag vill inte att man drar upp gamla synder på det där sättet Men <laughs> de är alltså bara från slutet Den av finns, 40-talet ja, ja. det
1: gör det e- och, e- och sen så småningom så kom ju då televisionen i mitten av 50-talet som jag var oerhört skeptisk till till en början e- jag hade en god vän som hette Lennart Ärenborg som kom att spela en stor roll i tvs historia som grundläggare av filmavdelningen. Vi hade varit kompisar redan på 40-talet på Stockholms högskola som universitetet hette på den tiden och spelade studentteater ihop och sånt där. Och han ville ha mig med som frilansare på 50-talet. Jag gjorde en rad filmer då. För honom, och han ville anställa mig fast, det ville inte jag, därför att jag arbetade i 35mm, eh, tv arbetade i 16mm, skosnören som vi för axel kallade det för, vi hade börjat med film, Eastman Color hade kommit, TV hade svartvitt fortfarande. Vi framträdde i visserligen bara som förspel till långfilmen ändå på stora biografdukar. TV med sin löjliga lilla ruta med runda hörn så det där, det var ingenting att ha. Men eh, jag tänkte om så småningom. Därför att TV var ändå oberoende. Och slagordet där det var allt är ju möjligt. Det, allt är inte möjligt om man är beroende av privata sponsorer. Och, och beroende av vad de tycker och, och, och att de vill ha. Utan på tv var man fullkomligt fri.
0: Mm. Och det mm. blir... Blev pausar där lite bara innan vi går in i tv-tiden mm. där allt är möjligt just när tv startar och här. men ja. om, vi, om vi backar lite, jag är lite intresserad av, av barndomen där, då. Ja. för att du, du säger att den här äh, barnskötaren du hade äh, var den som väckte filmintresset ja. men det måste jag funnits, var, det, var det hon som gjorde att, både du och din bror har ju faktiskt fastnat i filmens ja. värld
1: men när hon var där då var han bara ett Sånt ja, här, så att det kan
0: inte men vara. det känns som att det borde vara någonting annat som gör att ni båda har han blev då skådespelare bland ja. annat och gjorde roller åt Bergman på 50-talet ja. eh, sedan känt kanske mest för tv-publiken i tre kronor men, eh, ja, men jag tänker att eh, ni båda ändå fastnade i den delen ja, då, era... det är konstigt
1: för det finns ingenting i familjen eller släkten egentligen som, som skulle motivera det. Jag kan inte säga vad det beror Nej. på. Det, men jag spelade ju själv mycket teater då, i studentteatern och sådär. Min bror är alltså fem år yngre och det är väl möjligt att han tog intryck där. Det kan inte jag uttala mig om riktigt.
0: Nej. Men det fanns liksom det drivet och det var det som gjorde att du sökte dig till det uppdraget inom det militära ja, som var ett sätt ja. att få lära sig då att göra det. Ja, men, men är du, så här, du fick inte göra någon film inom militären Nej. men när kriget är slut och du går ut och då startar som frilansare, hur, hur gör man det som första steg? Du sa att du började lära dig filmen, hur, hur får du ditt första uppdrag? Eh, ja, eh, först gjorde jag ju till andra
1: Bolag som gjorde sådana här filmer. Det fanns ju ett par stycken i alla fall.
0: Och det här är alltså filmer som liksom visades inför långfilmen som ja, var huvudnumret det. så att säga.
1: Dels kortfilmer som visades som fyllnad som de kallar det för. Men dels var det sådana som olika bolag beställde för sin egen personal. En sorts utbildning eller. Att, att äh, peppa dem liksom. Sånt gjordes också. Mm. Och dessutom för att äh, dokumentera. Bevara ett bygge till exempel. Jag följde hela Arlanda bygget till exempel. Hur, hur det tog form där ute vid Halmsjön som, som skånska cement som det heter då skanska hade beställt.
0: Så du var på uppdrag av skanska och så bevakade du liksom? Ja, som ville ha Arlanda det beget. här i sitt arkiv
1: hur hade bytt hela Arlanda. Men det ligger väl någonstans så ruttnar antar jag. Jag inte.
0: Ja, men då visades det sen bara internt på Skanska. Ja, ja. Mm. Men sen då när du börjar göra de här filmerna som visas inför på ja, alltså 1947 kanske.
1: Så startade en fotograf som hette Harry Persson och jag ett litet filmbolag.
0: Som Svensk vi kallade det doppel...
1: svenskt och det här filmen, ja. Det var det pump jag kunde hitta på, men det var bara vi
0: två. Det var i alla beskrivande av vad ni höll på med. Ja,
1: vi, vi gjorde då beställningsfilm. Och det var... postverk var vår viktigaste kund, alltså. Och Sass var också med där.
0: Mm. Nu kanske inte du vill kännas vid de där filmerna som då ligger på filmarkivet.se men just den här eh, Post på tåg heter den, va? Ja, en... Det, det... Post på jul, på tror jag. På jul, ja. ja. Då den finns ju där och där är det ju ett, en film som leker lite med de filmiska berättargreppen. greppen känns ja, det som att du
1: Begut Kullberg har ju koreograferat en del drömmar hos de här killarna som, som sorterar.
0: Det handlar alltså om att man med tåget mellan Malmö och Stockholm ja, på natten och står och ja. sorterar. På den tiden så
1: gjorde man det på det sättet. Mm. Det är väldigt långt ifrån Postnord, kan man ju säga.
0: Ja, men där är då liksom insprängt lite dubbelexponeringar och drömsekvens och ja, ambius- det är, sekvens
1: Och specialkomponerad musik hade ju också med
0: Var det är ett sätt för dig att utforska det filmiska verktygen? Eller ja, det?
1: det kan man väl säga. Det var, det var ju ett försök att komma vidare från de här fyrkantiga beställningsfilmerna som man sen kunde mycket friare använda sig av i, i, på tv.
0: Mm. Om vi då hoppar fram till TV när för det här är, ja då är du frilans där i drygt tio ja. år innan mm. du eh, blir fast anställd på ja, SVT. Det. Men du hade du gjort lite jobb SVT ja, i, gjort, på SVT innan på frilansbasis. Bland annat...
1: Eh, den första eurovision kan man säga. Alltså du vet 1958 var det eh, VM i fotboll. Ja. Och det, det betyder ju att en miljon människor omedelbart köpte tv. Och då skulle Sveriges Television bindas ihop med Europa för första gången. De skulle se alla mm, V-matcher v- ja, överallt hela Europa men det skulle vara lite pampigare och värdigare än ja, jag vet inte om jag ska berätta det här eller inte, men eh, man ville inte ha en fotbollsmatch som inledning utan det skulle vara en opera från Drottningholmsteatern och det blev då Orfeos Rike av Glock men dessförinnan vill man ha en film på 10-15 minuter om Drottninghamnsteatern. Ja,
0: okej. Okay. Och den
1: ville de att jag skulle göra. Så att den kom då först ut, så att säga, i Europa. Och det här var då 1958, ja. Mm. Ja, det var en av dem. Eh, mm. Sen gjorde jag också en liten serie Europas miniatyrstater Alltså Liechtenstein, Luxemburg, Andorra San Marino var det var. Monaco Och då gjorde jag för första gången en film om Berlin 1949 Och det låste fram Nu bara för något år sedan så upptäcktes den filmen av ett museum i Berlin. Och de blev så intresserade för att de fick höra: Ville du vet kanslen, mm. för första gången tala norska? Jag intervjuade honom nämligen när han var eh, borgmästare i Berlin, okay. i Västberlin. Och det gjorde jag på norska därför att han, han hade ju bott som flykting i Norge talade flytande norska och det hade aldrig kommit för dem på något sätt att vår kansler talade norska som en inföding ja. så de köpte omedelbart filmen och sen köpte Willy Brandt också den här därför att de tyckte det var så med Willy Brandt och skildrade alltså Berlin 1959- två år före muren- mm. då man gick fritt fram och tillbaka- mellan öst och väst-Berlin. Det tyckte de var spännande. Så att den fick nytt liv- på något sätt. Ja just det. Fast den var så oerhört primitivt gjort- egentligen.
0: <laughs> ja, vi kan återkomma till Berlin- här då, lite senare med en annan film du gör- på tio år senare för- Ja, just det. För det. 69, ja. ja. Men- eh... Om vi då tänker att eh, på SVT här, du, började, du nämnde Lennart Ehrenborg, men hur många var ni som var fast, som fast anställdes på den här filmdivisionen som du kallar det då?
1: Ja, det var Gunnar Aldin kom dit och, och han hade filmkrönikan, den sorterade under Ehrenborg. Och efter Gunnar Aldin han blev ju sen producent. Eh, då kom eh, nisbettsong mm.
0: Men utav de, sådana som var som precis som du anställda för att göra dokumentärfilm. Men det var
1: egentligen bara Erik M. Nilsson och jag som, som var anställda för det. Sen hade vi en klippare anställd, en sekreterare. Sen var det nog inte fler. Nej, utan det var frilansare som gällde. Ja.
0: Och då sa du att eh, allting var möjligt. Kan du beskriva lite de här pionjäråren av svensk television? Ja, ska vi ha en på där. Eller? Ja, den är på. Yes. <laughs> <laughs> eh,
1: ja, för det första var det ju möjligt att resa. Ehrenborg själv gjorde flera resor till Egypten och följde arbetena på Abu Simbel där man flyttade kungagravarna därför att den stora Nasserdammen skulle byggas. Och det var ju rätt fantastiska bilder, eller filmer. Och och, Erik M kunde kunde resa till Paris med en fotograf och göra vad han ville, kom hem med något bra, var liksom beskedet. Och det var det till mig också. Jag ville vara ett år i Kenya med östro och barn. Och det var inte några problem. Jag hyrde en villa i Karen, som är en förstad till Nairobi i Kenya. Och den uppkallade efter Karen Blixen, som hade sin farm där. Där bodde jag ett år och en fotograf, Jörgen Persson, kom ner då och, då och filmade. Sånt som jag hade förberett i Kenya och länderna runt omkring. Men dessförinnan så, så hade jag arbetat mycket med en fotograf som heter Åke Ostrand. Som också var en skicklig pilot. Mm. Senare så blev han professionell pilot och körde passagerare och sånt men vid den här tidpunkten så var han amatör. Och han och jag bestämde oss för att vi ska åka till Afrika i ett litet plan med en motor som rymmer två personer och varsin tandborste ungefär. Och vilket år är det här? Det är 1965. Och det blev okej från ledningen. Det var inga problem, stick bara. Men det här var en tid då tv växte alldeles orört. För att allting växte. Det var en fantastisk ekonomi. Det, det var en kunskapsexplosion. Eh, uni- universiteten mångdubblade sitt antal studenter. Enhetsskolan infördes och så vidare. Oerhört revolutionär tid då på 60-talet. Och eh, då hade de bland annat anställt en man som skulle ta hand om säkerheten för de team som reste ut. Och denna man måste ju göra någonting så han förbjöd det här och sa att så kan vi inte ha det. Utan det måste vara ett plan med två motorer, en professionell pilot och en professionell mekaniker. Så att i och med det så gick det inte att genomföra det här. Det blev för dyrt. Jag hade inte budget för det. Då kommer ledningen och säger att eh, jag tycker ni ska re- genomföra det här i alla fall. Eftersom vi har sagt att vi ska göra det. Ja, men jag har inte pengar till det. Nej men det lägger vi till. Vi har lovat det så att eh, åk ni. Så det gjorde vi. Och med ett litet plan då som rymde fyra personer och kamera. Och så får vi ner hela vägen till Västafrika. Följde floden Niger. Det finns gott om flygfält i Afrika. Så vi stannade där vi hade planerat att filma lite varstans på vägen ner till Niger och Nigeria och Ghana. Och året därpå 1966 så bestämde Nordvisionen alltså en sammanslutning av de nordiska ländernas televisioner att de skulle göra någonting tillsammans satsa på Latinamerika skulle göra sex filmer i en serie dokumentärer, tre skulle Danmark göra, tre skulle Sverige göra och det ville de att jag skulle göra. Och Norge bidrog med en expert, eh, fredsforskaren Johan Galtung. Med honom får vi först den danska producenten och jag, och Galtung, runt hela Sydamerika nästan varje land. Eh, och rekade, förberedde det här med ordinarie flyg. Galtung hade nämligen varit professor i Santiago i Chile i sociologi och där hade kommit studenter från alla länder i Latinamerika. Så att, och De hade sedan återvänt till sina länder och det var ju fantastiska personer att ha kontakt med. Men det var José i Argentina, det var Alberto i, i, i Brasilien, Jesus i Lima och så vidare. Och de där kunde vi kontakta och de kunde ge oss eh, förbindelser med hög som låg i sina egna länder. Och var en fördel med den eh, räkningen. jag Gantrus gamla studenter då? Som, ja, just det. Ja. Som, som då var etablerade i sina länder. Och ett halvår senare så tog vi återigen samma typ av plan som vi hade haft i Afrika. Och var fyra stycken som åkte från Stockholm ner till eh, Senegal, Dakar, över Atlanten och sen runt hela Latinamerika i praktiskt taget alla länder. Och där finns ju verkligen gott om flygfält man kan gå ner och vinna. Och det gjorde framförallt det möjligt att komma in och ut ur länderna utan tullar för det fanns alltid bakvägar på flygfälten man kunde komma in och ut det var annars en oerhört omständlig procedur att få kameragrejerna genom tullarna men det slapp vi och jag tror inte att sånt här är möjligt att göra idag alltså men då gick det allt vad
0: möjligt så att säga det fanns pengar Mm. Och vad, vad, vad kom liksom, när först åkte ni dit och gjorde research så liksom ja. efterforskningar vad vad hade ni för plan vad det var ni skulle skildra då vad var ni jag skulle var ta en, sin, vissa uppgifter då.
1: den danske producenten skulle göra om jordbruk bland annat men så vad men jag skulle göra det var dels de stora städerna urbaniseringen ett ämne. Ett annat var kulturen. Masskultur eller elitkultur och de frågorna. Och det tredje var Kuba och Kubas inflytande på resten av Latinamerika. Mm. Det, när det gällde kulturprogrammet så skulle jag bland annat intervjua Pavlon Neroda som jag var den största av alla latinamerikanska skalder. Och det hade svenska ambassaden i Santiago hjälpt mig med. Han bestämt en tid och en dag- då jag ska träffa honom och intervjua honom. Och vi får dit, en fotograf och jag- och möter en ilsken, förbannad Neruda. säger jag vill inte ha med Sverige- och svenska television och göra försvinner ifrån- Ja, men vi skulle ju göra en om, vi skulle ju göra en intervju. försvinna jag sagt. Förstår ni inte vad jag säger? Ut! Och det var inget att göra, det var bara att vända. Jag begrep inte någonting. För jag kom tillbaka till Santiago och hörde att Nobelprisen det året hade delats ut till Nelly Sachs och en israel som heter Agnon. Men inte till Neroda. Det är klart att när han hörde att det kommer ett team från Sverige just den tiden då Nobelprisen utannonseras, så kan det bara betyda en sak. Så han var ju så oerhört besviken och jag fattade ju inte, jag hade inte tänkt ett ögonblick på det här. Sen fick han ju Nobelpriset ett par år senare, men det var dåligt skulle jag ha varit där istället. Och då tog jag emot televisionen, ja. <laughs>
0: Men när jag tänker på bara hur man lägger upp en sån där resa idag handlar det väl väldigt mycket om att bara få tag i någons mobiltelefonnummer för att styra upp att ordna någon intervju. Men jag tänker att här med ett eget flygplan i en annan del av världen hur hur planerar ni själva resan och de ni ska prata med?
1: Ja, en en del hade vi ju förberett. Ambassaderna hjälpte till väldigt mycket. Och så var det då de här studenterna som ordnade... En kardinal i Colombia, en president i Peru, till exempel. En ärkebiskop i Brasilien. Alltså, den typen var förberett och klart. Genom den omsorgsfulla researchen så visste vi ganska väl vad vi var ute
0: efter. Hade ni sedan krav på er från televisionen hemma att de här filmerna skulle ha en viss ingång eller en Nej, viss längd?
1: Nej, det kan man inte säga. utan Den danska producenten och jag, tillsammans med Johan Galtung, den norska experten, vi hade tillsammans föreslagit vad filmerna skulle handla om och var framförallt Galtung. som ju visste om Latinamerika. Och ledningen blev det inte om innehållet eller något sånt där. Det gjorde de inte på den tiden. Utan man man, allt var ju möjligt som det hette.
0: Och idag när man får ett uppdrag från tv så är det ju nästan på sekunden när specificerat i avtal hur långa filmerna ska vara som man ska leverera. Hade ni också tid, tidsaspekter att följa?
1: Ja, tiden var nog fastslagen. Ja, det var nog en timme. Det, det tror jag. Eh, den tiden var förbi då man kunde göra hur som helst med, med tiden. Ja.
0: Fast det hade varit
1: så. Ja, ja visst. Ja. Oh, ja. Ibland drog diskussioner och debatter och sånt där ut en timme över tiden.
0: Ja, du, jag kommer ihåg att du nämnde för mig något politiskt debattprogram. Ja, som... ja, ja jag
1: kommer ihåg det. Det var, det var mer än en timme. Och, och den som ledde det där han fick så småningom sparken. <laughs> det gick inte, det höll Han ja, sa det var ju så intressant, jag kan ju inte avbryta. Det enda som får pågå nu över tiden och som är
0: viktigt, det är ju fotbollsmatcher. <laughs> ja. Jag tror det är en röd tråd här att det är fotbollen som, som styr. Det var det, fotbollen, VM 58 som gjorde att ja, man öppnade att, upp Det är att det den. tog fart. Ja. 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 ja, men så är det väl. Men det där är ju en, eh, kanske gick lite för långt då, att de dog för långt ut på tiden. Men annars är det ju någonting som många kanske saknar idag. att Det är, inte, det är som tidshets att inte alla känner att de får tid att hålla till punkt. kanske. De skulle uppskatta om de fick mera tid på sig.
1: Ja, det är, det är säkert så. Men nu är det ju en konkurrenssituation. Nu gäller ju att antalet som tittar är ju oerhört viktigt idag. Det var det inte från början. Det fanns ju en folkbildningsinriktning som var väldigt viktig i början. Mm och som hade att göra med hela den här kunskapsutvidgningen som pågick i samhället och där skulle tv och radio naturligtvis vara väldigt viktiga inslag mm. <hör> och då var det viktigt med innehållet eh, kan man säga mera än, än att samla så mycket publik som möjligt
0: man också att tittar på 60-talet där du nämnde ju den här som 65 och men från där och framåt några år så känns det ju som att samhället blir, vad ska vi säga, hela 68-rörelsen gör ju att hela samhällsdebatten politiseras ganska mycket. Och hur ja. påverkade det er på, på tv? Ja,
1: för vad som var det viktigaste under hela den tiden tycker jag, det var ju det här att respekten för överhet och sånt urholkades ju. Det togs ju mycket bland det man sade ut till varandra, det var ju helt nytt, istället för titlar. Eh, och och um, skjutjärnjournalistiken och sånt där kom ju in då. Alltså högt uppsatta herrar, för att vara mest er var fråga om, eh, respekterades inte på samma sätt. Då. Utan man försökte sätta dit dem och det var någonting nytt. Och blev så småningom tillåtet. Det var ju från början oerhört stötande naturligtvis. Jag kommer ihåg det här programmet om LAMCO, alltså företaget i Liberia, där, där man hade hindrat arbetare från att strejka och, och, och uppträtt oerhört brutalt mot de, de liberianska arbetarna. Och det där hade fångats på film och det var oerhört mycket diskussion om man skulle visa det eller inte. Och om radionämnden skulle tillåta det. Och det gjorde de till slut.
0: Mm. Men de uppdrag som ni då talade kring den tiden, kände du att det påverkade, alltså att samhällsklimatet påverkade sättet som ni fick på? Ja, det på? gjorde jag absolut.
1: Det, det var ju det som kallas vänstervridning. Vilket ju var att man hade. Ett nytt perspektiv på väldigt mycket. Bland annat beroende på den här omväljningen i samhället med med, med respekt för övrigheten och så vidare. Om om man underminerar den respekten så blir det lätt till vad man kallar vänstervridning. Det behöver inte betyda att alla var med i kommunistiska partiet- men men, utan mer ett nytänkande som var svårt för många att acceptera.
0: Och där kan vi då återvända till din skildring utav staden Berlin. För 1969 så gör du en film som heter Den döende staden en film om Västberlin. Och den blir då dömd i eller fälld i radionämnden för att vara vänsterviden då. Ja det sades inte så utan det var ju eh, bristande
1: vad kallades det för Nå, eh, ja
0: nyanser, balans mellan ja, olika perspektiv. Kan ja. Ja. Var, men kan du beskriva filmen? Jag har då tyvärr inte lyckats se den själv inför det här samtalet, men... det var
1: så att jag var gift med en tyska från väst. Berlin under 60-talet och var väldigt ofta i Berlin och där fanns då släktingar både i öst- och västberlin och gamla skolkamrater och lärare, lärarinnor och sånt där. Och jag tyckte att jag så småningom började förstå lite vad som hände i västberlin och det stämde inte ett dugg med de rapporter som man fick som ju ofta... Glorifierade och hjälteförklarade Västberlinarna och Västberlin och vad som skedde där. Och, och jag reagerade mot det där: Därför att Västberlin fanns ju där framförallt därför att Västtyskland stödde det med oerhört omfattande subsidier. Och i själva verket så var stan döende. Det blev en föråldrad stad antalet eh, pensionärer var mycket större än i Västtyskland eh, industrier flyttade därifrån till exempel studenterna trots att de hade olika förmåner, slapp göra och sånt där sökte sig därifrån och så vidare. Det var en rad faktorer som eh, eh, aldrig nämndes egentligen men det gjorde jag. Och det var oerhört stötande då. Innan man så småningom, när man erkände Östtyskland så blev det helt annat ljud i Skällan. Då, då behövde man inte propagera så mycket för Västberlin längre.
0: Och du sa precis här innan att den här filmen då har ett rekord i att en. Blev fälld två gånger i radion.
1: <laughs> ja, det var det därför att vi byggt, bytte tv-chef. Och den nya tv-chefen, han tyckte det här var en så intressant film att den borde visas igen. Och då gjorde vi ett par små ändringar som radionämnden hade anmärkt på. Och så och sände den igen. Och det är klart, radionämnden hade ju sin prestige. De kunde ju inte släppa igenom det här så att det för andra gången
0: mm. och samma år eh, gör du en annan film som också har fått ganska mycket uppmärksamhet i efterhand och faktiskt har jag sett att används i föreläsningar i, idag bara liksom, är aktuella och det är Vita myror också då, från ja. 1969 ja. och eh, att man då lyfter fram den just för att den hade en väldigt tidigt en postkolonial blick på eh, Afrika eller skildrade det postkoloniala eh, ja. samhället och hur vita går in i en någon slags härskarstrukturer kan du berätta om den filmen och din ingång i den Ja,
1: den, liksom många andra filmer har ju en sorts grund i en ilska som man känner det gäller ju när det gäller andra filmer, och det gäller den här –där själva vitheten hos människor gör att de per automatik blir överlägsna. Ofta är de det därför att de har fått bättre utbildning än vad svarta har. Men men, den här självklara herrementaliteten blev lite påfrestande– –när man bodde där något år som jag gjorde vid det här tillfället och såg det där så så samlade jag ihop från olika håll ingredienser till den här filmen och och när jag var färdig efter det där året så hade jag ett antal ingredienser just som blev till vita myror och vita myror det är ett uttryck som kommer från en afrikansk författare som säger att ungefär att eh, hjälparbetare och, och eh, experter översvämmar våra afrikanska länder som vita myror. Och det var ingen komplimang. Jag menar, vita myror, de äter sig in under barken och förstör träden. Och det, det, och det är författaren? Eh, en En Jag tror att det var han, ja.
0: Ja. För jag tänker också var det så, hade du läst de här författarna eller Frans Frans Fannon borde vara ungefär vid den här tiden var det någon som du hade läst?
1: Ja, jag gjorde ett särskilt program i Nigeria redan på 50-talet om författarna där, den som jag intervjuade då. Och det var Chino Achebe och det var Eh, – vad heter han? – Sojinka, till exempel. Eimot Tutuola, flera nigerianska författare som då var i ropet. Mm. Och, och beträffande Google så hade jag ju tagit titeln Vita mirror ifrån honom. Mm.
0: Men var det, var det i övrigt en, en sån debatt om just uh, Nej, det här perspektivet? det utan kan jag inte säga. Det var för att du hade varit där på plats och... Ja, och reagerat mot det. Och hur togs det, den filmen emot när den visades?
1: Jag har inget minne av att den togs emot på något särskilt uh,
0: sätt. Jag kan,
1: det var inte någon, någon rabalder omkring den i varje fall det var långt senare så tog man upp den på universitetet här och diskuterade den. Mm. Och då, då var jag med och pratade lite om
0: det. Ja, för det känns ju som en debatt som i alla fall i Sverige då har kanske blommat ut mera nu på senare år ja. än... Äh, än- Ja, jo. vad jag varit med om tidigare i alla fall. Även om jag inte var med 1969. Ja,
1: nej, men jag tror att hjälpverksamheten, eller så Sidas verksamhet och sånt, var kanske mindre ifrågasatt i början. Mm.
0: Ja, för filmen skildrar ju både missionärer och ja. biståndsarbetare och hur de kommer och intar en slags maktposition då ja, i förhållande till
1: de lokala. Och det är, jag menar missionärernas roll det är ju det är ju väldigt kluvigt egentligen därför att um, det slog de sönder totalt en samhällsordning som rådde men de införde ju skolor och hygien och sånt ändå. Mm. Och det blev väl mer och mer av det ju längre tiden gick.
0: Mm. Men ja, har du någonting annat där som du kommer ihåg från din tid i Afrika eller någon som du skulle vilja lyfta fram? Jag tänker bara på hur du var och resa då med all den här utrustningen vi måste ha burit på. Jämfört med idag där ja, så väl ljudutrustning som filmutrustning... Eh, är mycket lättare att bära ja, med sig. Nu visste man ju inte att det skulle bli så. <laughs> nej. Att säga. Utan
1: det stora lyftet det kom i 1960 talet när vi fick tystgående bärbara kameror. Då. Dessförinnan hade vi haft, när det skulle göras intervjuer och direkttal, så där oerhört tunga kameror krävde två, två man för att lyfta upp på stativet till exempel. <hör> eh, och det var helt omöjligt att resa med sånt. Och därför så använde man reportagekameror som eh, var lätta men som inte kunde ta upp ljud. Och äldre dokumentärfilmer innehåller ju mest musik och kommentarer inte intervjuer. Men då i mitten av 60 talet fick vi de här lätta kamerorna. Och jag minns att eh, min fotograf och Åstrand och jag var de som först fick arbeta med den här nya kameran. Och det var den här flygresan jag berättade om eh, så skulle vi intervjua Senegals president som var en framstående skall också. Eh, Och det var ordnat där i hans palats i ett rum, fint och snyggt sånt. Och vi sa nej, vi vill vill ut i parken. Det där palatset var omgivet av ett stort park. Och där kunde vi då för första gången gå omkring med presidenten och prata. Alltså han och jag gick där och medan fotografen följde med helt enkelt. Och det tyckte vi var stort och nyskapande på den tiden det var liksom början till en lättare utrustning men den var ju tung med dagens mått
0: Men det språnget som ändå gjordes tänker du förutom att det var lättare att bära med sig förändrar det också något sättet att göra film på också alltså inte bara att det var lättare att göra utan även hur ni gjorde det och vad för typ av berättelser som växte fram Jo
1: men det det gjorde en helt annan inställning till, till filman därför att nu kunde man ju följa ett skeende på ett helt annat sätt än tidigare, med ljud eh, samtidigt man kunde ha dialog, man kunde filma när människor pratade med varandra man kunde försöka bli bortglömd som en fluga på väggen som det hette medan handlingen utspelades eh, runt omkring och det, det var ju det som var väldigt märkvärdigt. Alltså att ibland hände saker som man inte hade planerat medan man filmade. Det mest märkvärdiga saker som man aldrig hade kunnat tänka ut på förhand. Jag vet inte, jag kan dra ett par exempel. Om... Ja,
0: jag, jag är gärna där.
1: 1979 så... Hade Pol Pot övertagit Kampuche, alltså Kambodja, och tömt alla städer, drivet ut folk på landsbygden, mördat tusentals människor. Det var en ohygglig regim. Och den vietnamesiska armén hade jagat bort honom. Och nu skulle en ny tid börja i Cambodja och en kollega till mig Erik Eriksson och jag var där som första västerländska team filma efter den här befrielsen som det heter då och vi var i huvudstaden Phnom Penh som var fullständigt tom fanns inte en människa vet någon du kan föreställa dig en miljonstad med hus som ligger kvar och inredda med möbler och allt, som folk bara har lämnat. Och där gick vi omkring och filmade. Vi kom in i i Riksbanken till exempel. Där låg på hyllor i lådor miljoners miljarder pengar som inte var värda någonting. Vi gick inte ens att använda till toalettpapper och var för stivt för det. Och det låg utspritt också på gatorna och när jag gick där och filmade de här tomheten så såg jag en bok som låg på gatan med ett ansikte som på något sätt jag kände igen och zoomade närmare och där var en bild och en text Carl von Linné På en gata i Kampuchea. Och det. Ja, det var liknande i Indien. Vi skulle göra. Fotografen på Hornkvist och jag skulle göra ett program om Indira Gandhi. Hade vi bestämt. Som var premiärminister i Indien då. Det här var 71. Och vi hade blivit utlovade en intervju med henne om det inte blev krig. Kriget hängde liksom i luften med Pakistan. Pakistan var på den tiden indelad i två delar som inte hängde ihop. Östpakistan och Västpakistan och långt emellan dem. Östpakistan ville frigöra sig och bli självständigt. Och kriget hängde där då i luften och Indien ställde upp på Östpakistans sida. Men det blev inget krig så vi får iväg. Kom till Frankfurt, mötes av löpsedlar, krig i Indien. Ja, vad gör man då? Vänder man tillbaks eller fortsätter man? Ja, vi bestämde oss, vi fortsätter. Så vi kom då till Indien, till New Delhi. Och där var tusentals andra journalister- som skulle filma kriget och som det alltid samlas när det blir krig. Och alla ville ha en intervju med Indira Gandhi. Hon gav inga intervjuer och sa, jag gör inte det, utan en. Och det var vi. Därför att vi var inte där för krigets skull, utan för att göra en film om henne, hennes barndom, uppväxt och förhållande till pappan, Nero, alltså den första premiärministern Och... Efter ett par tre veckor, kriget pågick hela tiden, så blev vi kallade då till parlamentshuset där hon hade ett kontor och gjorde intervju och, och hon berättade om sin ungdom och så började vi tala om den här kombinationen av religion och politik. Pakistan var ju ett muslimskt land, medan Indien var ett sekulariserat land. Och hon nämnde som exempel det heliga romerska riket av tysk nation. Då ringde telefonen. Och det är ju någonting högst ovanligt om man har bestämt en, eh, en intervju med någon att det ringer och avbryter mitt i. Men det gjorde hon. hon tog telefonen och satt tyst länge. Sen är det sant verkligen. Och så hon, har generales i och så, han heter, bekräftat det här. Och så talade någonting på indisk, la på luren. Och satt hon tyst och stirrade tomt framför sig. Och så kvick han till och fick syn på oss och säger, min ära, jag ber om ursäkt. Men jag har ett viktigt meddelande till parlamentet, den trappa ner här. Men jag är strax tillbaka. Och så gick hon och så hörde vi ett applåder och jubel där nerifrån och så kommer hon tillbaka och så, så uppsped sådär som en ung flicka ungefär och säger vad var vi någonstans jag, jag tror vi talade om det heliga romerska riket ja, och Tyskland nej, nej madame eh, Premierminister sa jag, nu måste vi få lov att fråga har ni vunnit kriget? Ja, som vi har vunnit kriget. Östpakistan är självständigt nu. Så vi har med om Bangladeshis födelse kan man säga.
0: Blir det då uppplockat av andra länder? Är det, alltså, det känns som att idag skulle man ha sålt det till hela världen. Ja
1: det var många som ville det men jag sa att nej jag vill inte ha ut det här nu. Jag vill att vi ska göra färdig dokumentären om Indira. Det tog ju ett par veckor och klippa det där. Och då kom det här med. Men, men det är klart att man kunde ha skickat till nyhetsavdelningarna- men det gjorde vi inte.
0: Nej. Jag tänker bara då, nu har du gjort lite som dokumentärer- men här åker ni ändå till ett land som då är i krig. Har du varit i fara någon gång på dina resor?
1: Någon ja, gång kan man nog säga- I Eritrea till exempel så var jag flera gånger under inbördeskrig eller rebellrörelsen med med motståndsrörelsen som var rätt jobbig. Man sov utomhus i flera månader under var himmel så att säga. Åt när det fanns möjligheter och så. Men kriget som jag naturligtvis gärna ville se det undanhöll man mig. Det hade ju varit lite skandalöst med en journalist som hade blivit dödad eller skadad eller någonting så att det var de väldigt noga med. Men i ett tillfälle då var Eritrea väldigt nära att ha befriat sig. Det var så att man till och med kunde och åka jip emellan städerna istället för att gå, som man gjorde tidigare. Och vi kom till en liten stad och det fanns ett hotell och där kunde vi bo. Och så ligger jag och läser någonting och ser att det kommer in ett föremål genom fönstret in i rummet. Och utan att tänka så bara det jag ut. Och så smäller det. Och då är det en bomb med splitter eh, i. Mm. De träffade mig i foten. Det fastnade lite där, men annars ingenting. Men där kameran blev förstörd. Flera filmrullar blev ödelagda. Så att det var... Ja, det är ju det som det är för oss journalisterna. Vi får ut på det här sättet. Att eh, vi kan alltid lämna det där när det blir för jobbigt. Mm. Och åka hem. Mm. Det kan inte de som är där. Så det var ju nämligen väldigt nära.
0: Men då när du beslutade för att åka med... ...gerillan eller motståndsrörelsen där i det trian, mm. alltså, visste du då att det skulle vara så lång tid?
1: Ja, jag hade räknat minst två månader. Och det, det var inga problem.
0: Nej. Och hur förbereder... Ja, jag hade varit där tidigare.
1: Jag var där flera gånger då. Första gången 1969. Redan. Så att jag visste ungefär förhållandena. och höll ju kontakt med dem hela tiden också. De hade representanter i Sverige dessutom och
0: men då är det att åka för att filma under två månader och sedan göra en film. Ja. Det är inte att skicka hem någonting under tiden. Nej. Nej,
1: nej. I Tanzania, det var någon gång på 60-talet, så skulle jag göra en film om någonting som heter Hellran. Det var vägen mellan Dar es Salaam och Zambia som under regntiden förvandlades till en enda lersträng kan man säga. och De här stora lastbilarna eh, låg som pärlband på sidan liksom hade åkt av vägen. Och det var därför att eh, Zambia skulle exportera sin koppar, inte genom Sydafrika eh, och hamnarna där utan landvägen för att undvika Sydafrika. Och det var ju oerhört dramatiskt med de här stora de var fyllda med koppar ner till Dar es Salaam. Och det ville jag filma och det ville jag också göra från luften så jag ju en helikopter med en förare för att följa det där. Och plötsligt så började helikoptern skaka så här Ja, mer eller mindre färdiga. Och jag ser piloten, hur, hur han jobbar med sina spakar och, och jag tänkte att nu äntligen, nu händer det någonting här. Jag spände fast säkerhetsspel, det var ju öppet. Eh, dörren var bortlyft så att man skulle kunna filma. Så det var djupet nedanför så att säga. Och det märkvärdiga är hur någon rädsla fanns inte. Det måste vara någon sorts adrenalintillförsel. Alltså absolut klar i huvudet. Vad jag gör nu? Jag spänner säkerhetsbältet. Är beredd att låsa det så fort vi slår ner. Ut som ett skott innan det exploderar allting. Böjer mig ner så att inte rotorn tar, slår huvudet av mig. Allt det där var fullständigt kristallklart. Och så hände det också. Så vi störtade från 70 meters håll och helikoptern gick i två bitar, den främre delen åkte flera meter fram. och I den bakre delen satt piloten och jag var ute då snabbt som ögat. Men han satt där och famlade efter sina spakar som låg i den andra delen långt framför honom. Och han blev rätt svårt skadad och kom på sjukhus och syddes ihop och så där. Men, men jag klarade mig. Det mm. det allra värsta. Det var en idrottstävling, jag vet inte om det var i Göteborg eller Malmö eller någonting. Den där. friidrottstävling som jag skulle filma. Och jag satt på gräsmattan mitt i. Och plötsligt så är det något som drar i håret en vindil och så säger det tjuff ett par meter framför mig och där är en slägga uh-huh. en slägga som har gått fel alltså hade den gått en centimeter djupare så hade jag inte suttit här och talat med
0: dig det. Mm-hmm. det var ju en eh, journalist eller fotograf som blev träffad av ett spjut för bara för något år sedan på ja. fredags ja, tävling men jag blev inte träffad Nej. men jag kände den. Ja. Det kan vara farligt på olika ja. ställen helt enkelt. Det kan du. Ja. Jag tänkte bara om man då tittar på de filmer som du har gjort eh, som har varit dokumentärfilmer, reportage, mm. resor och just det här att du, du åker till olika ställen i världen som egentligen då är mitt uppe i mer eller mindre världsavgörande händelser hur angriper man det som journalist alltså det finns ju lite olika skolor här man kan vara försöka vara den där flugan på väggen mm. att fånga man ska försöka kanske hålla en neutral blick till att man blir för att ta ett mer aktuellt exempel då Michael Moore och skriver in sin egen eh, åsikt ganska tydligt i reportagen. Va, hur, hur har du angripit den frågan? Ja, det, det
1: har ju lite att göra med den svåra definitionen av ordet dokumentärfilm att göra. Det är efter den här Berlinfilmen som jag kallade en dokumentärfilm. och... och den allmänna uppfattningen av dokumentärfilmen nu kan man ju förstå, det är ett skumt ord alltså, är ju att den ska vara absolut objektiv, saklig och objektiv. Medan det i betyder precis tvärtom. Det betyder en personlig, eh, ja nästan, eh, kanske inte teateraktig men i alla fall, en personlig uppfattning om någonting. Va? snarare än ett reportage som då strävar efter mer objektivitet än vad en dokumentärfilm gör. Och det där var så skumma resonemang så att radiochefen förbjöd under en tid ordet dokumentärfilm fick inte förekomma i televisionen. Och det gjorde det inte heller under ett par år. Men det gick inte att upprätthålla i längden. Men för mig har det varit väldigt vägledande det att det är jag som gör urvalet. Det är jag som bestämmer vilka som ska vara med och som bestämmer vad av deras intervjuer som ska användas, vad som ska kasseras, hur det ska klippas, i vilken ordning. Det är en oerhörd manipulativ möjlighet naturligtvis. Och... Ja, det, det, det har i alla fall varit väldigt ofta mitt sätt att, att göra film.
0: Där du tänker att du, du, du är en regissör helt enkelt. Ja,
1: och, och det vore att hyckla att inte erkänna att det är på det sättet. Jag har ett exempel här i huvudet men jag kommer inte på det just nu för visar vad jag menar. Men det glömmer ju.
0: Ja, men om du tänker tillbaka nu då på din, din karriär, ser du att du har förändrats som både människa och filmare under de åren du har hållit på? Och vad är det då som har förändrats i sådana fall?
1: Ja, det har hon. eftersom jag har hållit på så länge från början så var det ju mest eh, litteratur och konst och sånt där som intresserade mig jag gjorde program om på 50-talet men sen kom ju den här allmänna politiseringen som nödvändigtvis även drabbade mig och jag började inse vad som hängde ihop med kolonierna framförallt allt. att jag var 15 år när andra världskriget bröt ut och det var den åldern då man som lärverkselev i allmänhet skickades ut i världen, varför ut i Europa, som utbytesstudent i allmänhet Tyskland eller England för att lära språket under somrarna. så kom det någon därifrån som bodde hos mig då. Det, det var väldigt vanligt. Det kunde ju inte jag göra eftersom det var krig. Och kriget pågick i sex år. Och längtan att komma utanför Sverige blev starkare och starkare. Och det var tillsammans då med den här barnjungfråns filmpåverkan så styrde det nog väldigt mycket min inriktning skulle jag tro. Mm. Så, så att strävan att komma ut 1952 så bodde jag ett år i Guatemala till exempel jag gjorde film om Maya-indianer och deras konst och deras kultur och sånt
0: ehm, ja och det var den drivkraften helt enkelt att få röra sig utanför Sverige som...
1: Ja, och, och när jag samtidigt började förstå lite sammanhang med, med kolonialismen och vad det betyder och avkoloniseringen framför allt så kom ju det intresset in och blev starkare och starkare. Mm. Jag var i Nigeria 1957 under våren och då den 6 mars 1957 så blev grannlandet Ghana självständigt som det första svarta landet i Afrika som blev avkoloniserat. Och det där spred sig naturligtvis i Afrika och i Nigeria alldeles särskilt. Ropet Freedom Now skallade eh, överallt var man kom med demonstrationer och sånt. Och Nigeria blev ju också självständigt fyra år senare, 1960. Och hela Afrika följde med. Och en kroma som var premiärminister i Ghana, den första, han sa att vår självständighet inte värd någonting om inte alla andra kolonier också blev självständiga. Det då blev de ju ganska snabbt. Utom mm. då de portugisiska. Mm.
0: Om du tänker just på den delen då som Afrika och i förhållande till det du har varit med om och till idag. tycker du Hur upplever du att det har förändrats någonting? Sättet att som vi ser på Afrika och de bilder vi ser. För att jag upplever att det är en diskussion om frånvaron av en diversifierad bild av Afrika och afrikaner? Ja,
1: man kan ju möjligen säga att genom att man får veta så lite om Afrika så kan det ju vara positivt på det sättet att det inte är så mycket krig, att det går ganska bra för flera länder i Afrika idag. Även om naturligtvis korruption allt möjligt kvarstår. Men, men det går ändå framåt för en rad länder. Och då är det inte intressant att skriva om det längre. På samma sätt som när det går dåligt.
0: Men eh, vad, vad har då betydelse av skildringar av vardagsliv för förståelse av ett annat land och kultur?
1: Ja, det är det jag har försökt att göra i många filmer alltså just skildra vardagslivet i Afrika och visa att det inte är så väldigt stor skillnad på människor här och där egentligen. Det är mycket intressantare att visa likheterna än att visa exotism som man gjorde förr så var det liksom tillräckligt för att göra en film på 2030-talet. Men det höll ju inte så länge.
0: Nej. Om du som avslutning då, på vårt lilla samtal här skulle få höja blicken och eh, lyfta fram något som har inspirerat dig eller som du har blivit imponerad av. Om du inte ska ta något från din egen karriär men om du får lyfta fram några personer eller filmer som du har imponerats av, vad skulle det vara?
1: Ja, en som var väldigt märkvärdig att intervjua det var Salvador Allende som var president i Chile när kuppen kom. och Jag intervjuade honom dels när han blev president 1970 och dels 1973, bara ett par månader före kuppen. Då hade han åldrats och, och var sjuklig och gick med käpp och var en helt annan man. och Det, det landade typ på att gå under strax innan kuppen kom. Då. Det, det var sånt som gjorde intryck verkligen. Han mördades då strax efter honom. Mm. Sen är det ju saker som jag gärna skulle vilja göra fortfarande. Jag tänker på till exempel en, en sån sak som i Tanzania, så gjorde jag på 60-talet en film om en liten by som fick en vattenledning som eh, man hade byggt, man hade borrat ner och gett bry vatten. Så att kvinnorna som tidigare hade gått ett par kilometer för att hämta vatten i krukor som de var på huvudet, de kunde nu bara vrida på en kran som fanns mitt i bilen. Det var en orörd revolution för dem. Eh, hur har det gått med det där? Det är nu, eh, vad blir det, 60 år sedan eller något sånt. Mm. Finns det kvar? Har det utvidgats av varje hydda nu en, en kran hem till sig? Eller har det rostat ihop allt sammans? Och inte kunna hålla sig stånd så att de går att hämta vatten på avstånd. Jag skulle gärna vilja komma tillbaka där och filma och se vad som har blivit av den där
0: vattenanläggningen. Det, det är sånt här som man ibland tänker på. Men... Ja, det tycker jag låter spännande. Karriären jag inte över trots att vi har haft ett lite tillbakablickande samtal här. Ja, så är ja. det framtiden. Ja. Tack så jättemycket Bo för att du kom och eh, samtalade med oss. Tack för att jag